1: Michele, rieccoci qua. Ci siamo, ci si- siamo tornati dopo due settimane di pausa. Eh. No, no, non fare, non fare certi gesti, Michele, questo canale no. Guarda che ci bannano, no, ci, ba- ci bannano. Non va bene, Michele, Michele smettila. Michele, perché? Cioè, ti togli. Io il... non si può benedire. No, cioè, si può... ci bannano se no, io benedisco. Non si può benedire. Non si può benedire. Prima deve diventare papa, papa Boldrin. E allora poi quella roba la puoi fare. Ma non
2: è vero. Attenzione, quella lui fa quella urbi e orbi. <ride> Cioè,
1: no, no, non, non, farmi fare ba- non farmi fare battute che siamo in apertura trasmissione e altrimenti bene, già finisce allora
2: adesso mi metto muto così sto zitto <ride> e ascolto un messaggio su WhatsApp. Eh, Ma tanto, anche se stai zitto fai i gesti, quindi non vedo quale sia l'utilità. Comunque
1: quest'oggi abbiamo deciso, Michele, di fare due cose. Allora, intanto iniziare facendo qualche ragionamento sulla manifestazione che c'è stata eh, due sabati fa a Bologna organizzata dagli ebrei oltre riguardo all'Ucraina e agli eventi dell'opinione pubblica inerenti diciamo così eh, la, quello che sta accadendo in Ucraina eh, visto in questi giorni, visto che insomma ci sono altre contromanifestazioni, cose un po', eh, un, po', un po' più particolari e poi passiamo a leggere qualche domanda e dare qualche risposta, visto che è un po' che non facciamo un Q&A con i nostri abbonati e, e visto che insomma mi veniva chiesto da tempo, quindi Michele intanto partiamo da questo allora eh, considerazioni sulla manifestazione di Bologna e su quello che sta succedendo poi in questi giorni
2: No, allora, ma Bologna è andata bene per quanto riguarda tutto il relativo, no? quindi fatta in due settimane e mezzo praticamente solo a Liberi Old per carità, gradita l'adesione di alcune piccole associazioni e quella nominale di più Europa e e l'azione di Bologna cioè, avrei gradito molto di più mm. per i tanti altri partiti eh, che hanno forti responsabilità di governo. Mi, mi dispiace non averla vista. Comunque, quindi, contentissimi. C'era a un certo punto, al picco che si era aggregato un po' di gente durante la manifestazione, c'erano state 2000 persone, poi 1500 circa. A direi il eh, calcolo mio molto ragionevole sono abituato sono stato fatto più di una volta a calcolare quindi non mi riveli piccolissima se ci pensi anzi posso dire ecco guardate perché per sono, lo dicevo ieri ad alcuni amici di Mediogra noi abbiamo fatto un appello l'appello è un testo cerca di ricordare la storia eccetera un contenuto richiede un po' di attenzione per leggere e abbiamo così simbolicamente lanciato una raccolta firme sul nostro sito Ora, pensare che hai 150.000 persone più o meno di utenti che, unici che arrivano nel giro di un mese, un mese e mezzo sul canale di Liberi Oltre e che hai 6.000 firme, a me fa un po' tristezza. Lo dico anche a chi ci sta ascoltando. l'odomor è una tragedia immane, al di là di quello che si pensa, di quello che è successo adesso, eh, scordata, nascosta nei libri di storia, non menzionata occultata da un mondo intellettuale e politico fondamentalmente complice dello stalinismo no? per storie che si sanno, c'è un'intervista mia sull'Occidentale che non è però un giornale che permette di dire le cose estensivamente oggi dove cerco di spiegarlo è l'effetto lungo del fatto che l'URSS stalinista faceva parte dei vincitori della seconda guerra mondiale questo ha occultato sì. le tragedie dell'URSS per lungo tempo e continua a occultarle perché purtroppo nella mente di moltissimi italiani e non solo italiani e europei l'URSS, la Russia è la vincitrice della seconda guerra mondiale che aveva combattuto contro il nazismo si è combattuto contro il nazismo perché è stata costretta perché fosse stato per Stalin lui il patto l'aveva fatto era bello contento si spartivano l'Europa dell'Est la Polonia, mettevano un po' a casa mia un po' a casa tua di quella lunga pianura lui si teneva l'Ucraina tra l'altro uh, eh, ed erano tutti bei contenti no? i cavalieri teutonici gli eredi dei cavalieri teutonici nella forma del nazismo tedesco, e gli gli eredi dei 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 cavalieri eh, ruschi di Aleksandr Mievski, dopo aver combattuto per tanto tempo, finalmente avevano trovato un compromesso all'Europa, territorialmente due terzi dell'Europa, anche di più tre quarti, è nostra e ce la siamo spartita. Hitler era più pazzo di lui, era più invasato di lui, più convinto di essere padrone del mondo di lui, e ha rotto il patto, l'ha invaso. Perché? Perché l'odio te- di quella pezzo di tedeschi verso gli slavi cosiddetti, scusatemi l'espressione, era troppo forte ed è impazzito. Però il punto è che il signor Stalin e il regime sovietico di tragedie in mani ne hanno fatte da fare la gara con quelle italiane, ok? L'unica cosa che non hanno fatto è il piano sistematico di eliminazione eh, del giudaismo che non è poca cosa, no? enorme responsabilità storica, però non è che una responsabilità storica cancella tutte le altre. Tutto sto pipone per dire che a me fa impressione che eh, la storia dell'Ucraina non sia conosciuta dagli mm. italiani, non si rendano conto di, del fatto che quello che sta avvenendo oggi sta avvenendo da otto anni, non è nient'altro che la continuazione di una lotta infinita, secolare in cui un popolo più grosso, più armato, più violento, più imperialista cerca continuamente di distruggere l'identità di un altro. E questo è questo quello che sta certo, succedendo. Certo. E io sono, devo dire, sono piuttosto uh, no, affranto e troppo forte. Però sono triste. Sono demoralizzato. Ti vedo demoralizzato,
1: demoralizzato, ti vedo un po'
2: demoralizzato. Beh, in realtà... Mi tristisce molto perché mi pare che a nessuno gliene fotte un cazzo e... E quando vedo cose come queste di potere al popolo di oggi no? mm. che vogliono uh, meno armi più, più salari che cazzo chiedono, ti rendi conto che la sinistra a cui ho appartenuto 40 anni, 45 anni fa quasi 50 ormai <coughs> è diventata una roba no?
1: Vomitevo. Beh, che la sinistra di questi ultimi anni, eh, e in particolare di questi ultimi mesi, insomma, abbia utilizzato il termine pacifismo eh, in una maniera che è sinceramente criminale. Ehm, ormai io ci ho fatto il callo eh, su, sui numeri di partecipazione alla manifestazione, sul numero di firme, in realtà, io cosa vuoi, i, miei, I miei, come si dice, i miei two sense in questo eh, sono legati al fatto che questi sono eventi che vivono della loro ripetibilità. Cioè. Eh, mi sembra normale eh, che una una realtà che tu mi dici fa 150.000 visualizzazioni al mese su su YouTube, quindi intendi eh, che come liberi oltre ehm, che poi 150.000 150.000 views non sono neanche 150.000 persone perché poi no no
2: views. non sono 150.000 views i <ride> views sono molto di più ah, okay. sono calcolo degli utenti unici dei 4 ah settimane. gli utenti unici
1: 150.000 ok ok su 150.000 però ti dico no, non ma è... No, è nell'ordine delle milioni non mi... non mi risulta così difficile credere che ci sia un 5% dal 5 al 10% di conversione su una cosa del genere come prima eh, quindi in realtà e a me
2: non ci molesta perché è, è, è manifesta una forma di passività da parte delle persone che ci seguono perché poi una parte delle persone che seguono te seguono anche noi a viceversa certo. uh, ecco una passività di fronte a grandissime questioni storiche che li coinvolgono specialmente perché sono persone giovani certo. e non si rendono conto cioè a mio, a mio sono esterefatto sono un po' esterefatto dall'incoscienza storica e lo dico con, d- dalla superficialità adesso oggi mi manderete tutti a fare in culo ma oggi il mood è quello con cui eh, una buona fetta delle nuove generazioni affronta queste cose. qua. Il mondo di merda eh, eh, in cui vivrete eh, voi per 50 anni, per i prossimi 50 anni, se Putin vince e si mangia e distrugge, finisce e finisce di distruggere l'Ucraina e la sottomette, è un orribile mondo di merda. Eh, non avete idea perché non avete idea eh, dell'alternativa, siete illusi dal fatto che la pax americana posi alta la detente uh, di questi decenni il sviluppo della democrazia in Europa siano come dire la norma non sono la norma sono l'eccezione storica nei secoli sono le, la democrazia più o meno fallimentare o più o meno eh, come dire imperfetta in cui avete vissuto la crescita economica la libertà i telefonini le fantasie il rock and roll il sesso Uh, le gnocche, la gnocca, il gnocco le canne uh, farvi i cazzi vostri sono tutti regali di un'eccezione storica, le magliette che avete, le gite, l'interrezzo sono tutti regali non sono mai esistiti prima per le masse e smetteranno di esistere in una forma o nell'altra se vince Putin, lentamente ma progressivamente non l'avete capito? pensate che io sia un terrorista, pensate quello che volete
1: no no è assolutamente così è la sono...
2: storia del mondo, la storia dell'Europa, sono... guardatevi come vivono in Russia i cittadini medi sono molto no, no.
1: d'accordo eh, su, su questo su questo io aggiungo solo una cosa eh, perché è giusto cioè nel senso io capisco eh, la tua demoralizzazione in questo momento eh, io dico oh, rifacciamolo cioè nel senso rifacciamolo coinvolgendo ancora più persone prendendosi più tempo e facciamo sì che questa cosa che è avvenuta dieci no anzi, poco più di otto giorni fa eh, diventi qualcosa di ripetibile eh, ma ripetibile a un ritmo anche lì non c'è nulla da fare qui serve lo sforzo eh, io cioè nel senso quello, quello, quello che ho lo metto eh, per far sì che altre piazze, altre persone, eh, altre iniziative vadano a accumulare. Perché, eh, cosa vuoi? Io mi rendo conto, Michele, questa è una differenza, questa è veramente una differenza eh, generazionale. Tu ragioni eh, da, da persona che eh, non, non è nata con il pubblico di Internet. Eh, il pubblico di internet anche il più sveglio è un pubblico passivo per definizione questo non ha a che fare tanto con i comportamenti individuali questa potrebbe essere una una, una chiave di lettura che secondo me però è fuorviante ha a che fare con il rumore che circonda tutti quanti quelli che sono a contatto con ehm, con, con contenuti internet anche la persona più sveglia più attiva eh, però si trova di fronte a 10.000 stimoli al giorno eh, e anche la persona più motivata finisce per disperdere l'attenzione eh, quella di internet è un mondo di dispersione dell'attenzione quindi eh, numericamente ti dico come prima iniziativa avere 6.000 firme eh, su 150.000 visitatori unici eh, ora non so quanti siano gli iscritti effettivi a Liberi Oltre però non è un cattivo risultato eh, si tratta di ripeterlo, si tratta di rifarlo si tratta di coinvolgere altre forze, altre persone perché alla fine dei conti le iniziative che funzionano sono quelle che scavalcano il rumore di fondo eh, possiamo dire che come prima iniziativa questa è riuscita a scavalcare il rumore di fondo per 6.000 firme più un paio di migliaia di persone in piazza. Eh, se questa cosa diventa continuativa eh, si scavalca sempre meglio il rumore. Quindi, eh, quindi è quello che va fatto. Eh, queste sono iniziative che vanno ripetute. Eh, se una volta... Non, eh, sì, è sì, sempre... eh,
2: io credo che sarà necessario okay. organizzare e trovare più ampia collaborazione. Poco, fra, fra pochi mesi sarà un anno, ormai siamo in dicembre, certo. quindi mancano di fatto due mesi e mezzo e non credo che… Non credo, nonostante tutte le chiacchiere, le finte storie mm-hmm. che poi sui giornali italiani. Mi rende conto che sui italiani, i giornali italiani hanno dichiarato che Macron è, è, Il quale è un uomo chiaramente indeciso e insicuro, ma perlomeno tiene un po' la dritta sulle questioni, Che Macron e Biden hanno convocato a Parigi una conferenza di pace. C'era su tutta la stampa italiana. Sì. Ecco, non hanno convocato una conferenza di piace hanno convocato l'ennesimo incontro uh, del, dei, gover- dei governi, i rappresentanti dei governi, dei paesi che sostengono uh, e appoggiano l'Ucraina certo. per valutare quali altri investimenti, quali altri sforzi, quali altre mosse, quali altre armi darvi in modo che po- questo popolo disgraziato è sempre più a uh, peso. A, riesca a passare l'inverno e magari a cacciare ulteriormente eh, l'invasore sì. e nella stampa italiana è stata spacciata come una conferenza di pace cioè una, siamo a dei livelli di abominio e io sono ripeto un po' arrabbiato con la gioventù seria italiana lo so che occorre essere ottimisti io lo so, infatti sono, infatti nonostante tutto sono qua però ragazzi cioè, eh, devo dirlo cioè devo, la, 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 la non coscienza della gravità di questa cosa e della necessità di, 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 di impegnarsi ogni giorno, tutti i giorni, eh, mi, mi sorprende. Certo, andiamo avanti, per carità, lo rifaremo, lo rifaremo meglio. Io credo che il 24 febbraio sia il caso di essere, vedremo dove, se a Roma, se a Milano, da qualche parte o in città grande, a dire che è un anno a, che questa tragedia va avanti. Certo, eh, certo. E occorre anche riuscire a dire, ma ne parliamo un'altra volta, che la propaganda che associa la situazione di difficoltà economica di inflazione eccetera alla guerra e al nostro appoggio all'Ucraina è falsa anche quella sto facendo io dei sto cercando danni di parlo nel mio piccolo con Giovanni con altri economisti gli economisti seri sono tutti consapevoli di questa cosa il problema dell'inflazione il problema della corsa della mancanza di energia si deve a ben altro si deve a politiche purtroppo a populiste sinistroidi fatte in questi anni altro che Uh, o anche Destroy, a dir la verità, eh, per carità. Anche il centrodestra ha
1: dato il suo contributo.
2: io le associo alla vecchia sinistra, ma ormai non c'è nessuna differenza. La Lega, Forza Italia, anche Fratelli d'Italia, sono tanto corresponsabili quanto i 5 Stelle e eh, eh, il PD. In Italia, e idem, ma qui negli Stati Uniti è iniziato Trump, quindi per carità. Uh, però si deve a scelte politiche nostre. Certo. Non sì, c'è sì. assolutamente nulla. La, la, L'Ucraina e la, la Russia e l'appoggio all'Ucraina sono cioè, secondarissime ecco no queste sono, la...
1: cose, sono cose che, 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 vanno, che vanno ripetute e non c'è nulla da fare queste, queste, queste cose vanno ripetute il più possibile ne approfitto allora faccio il disclaimer perché al Cogito Festival avremo alcuni incontri eh, che parleranno esattamente di questo uno in particolare avremo ospiti Vittorio Emanuele Parsi eh, che presenterà il suo nuovo libro ma insomma parleremo anche di altro in una conferenza dal titolo dove sta andando l'Occidente eh, avremo tanti ospiti il 17-18 dicembre e nella mia idea il Cogito Festival sarà un'altra occasione eh, per parlare di Ucraina insieme a tanti altri argomenti però soprattutto per puntare l'attenzione su questa cosa e cercare di capire quanto, quanta voglia c'è di mettersi in gioco quindi insomma sul sito dailycogito.com trovate tutte quante le informazioni per venire a partecipare al festival ehm, però sì, io, io, cosa vuoi, sono ottimista tra virgolette semplicemente per necessità perché se non fossimo, otti, se, non, se non ci imponessimo di essere ottimisti non saremmo qua a fare questa cosa qua, bisogna ulteriormente fare uno sforzo, sensibilizzare, parlarne, scontrarsi con i mulini a vento, che mulini a vento non sono in realtà, eh, anche perché sarebbero energie rinnovabili nel caso, invece no, non sono mulini a vento, (ride) e quindi quindi in realtà, eh, di nuovo, io le foto e il video che ho visto di Bologna in realtà mi fanno ben sperare. Eh, ripetere, coinvolgere e martellare ancora perché, perché è fondamentale quindi insomma cerchiamo, cerchiamo di farlo con le realtà che abbiamo in mano eh, Michele se sei d'accordo io passerei a leggere qualche domanda sì, Cosa sì, sì, dici? ho dai sempre. dai dai allora sentiamo un attimo perché ci sono un bel po' di domande eh, ne ho selezionate alcune allora parto dal gruppo Telegram e, um, Umberto chiede una delle prospettive più interessanti del professor Boldrini in una delle sue chiacchiere delle 6:15 è che la retratezza culturale italiana sia frutto della sua incapacità di superare il fascismo come può l'Italia andare oltre ed essere più aperta alla modernità?
2: Dillo tu non lo so Figlioli che domande complicate
1: eh, no? Questa, questa, questa è tosta. Io sono molto d'accordo con quella, con quella cosa, io peraltro l'ho sentita la, la cosa delle 6.15. e eh, ma è una cosa che abbiamo anche già discusso insieme, cioè il fatto che in Italia non c'è mai stato un processo al fascismo, cioè non abbiamo mai superato quel germe eh, che in realtà poi ha sarpeggiato nelle istituzioni eh, e che oggi poi si manifesta in quello che è un governo che di fatto alla base insomma, ha delle simpatie e a dei personaggi che strizzano l'occhio a quel tipo di, di esperienza eh, in un modo molto più ridicolo e molto meno violento ma comunque il, il germe esiste. Eh, come si supera questo? Eh, facendo sentire la voce, <coughs> facendo una seria controinformazione in un paese dove l'informazione in realtà ci relega ancora, cioè se siamo un paese che strizza l'occhio agli anni 30 e parlo degli anni 30 non i prossimi anni 30 ma gli scorsi anni 30 eh, è perché in realtà continuiamo ad abbeverarci alle stesse fonti di informazione continuiamo a dire di sì alle stesse idee eh, continuiamo a cancellare la memoria storica eh, e per, per prendere l'esempio che faceva prima Michele eh, se oggi c'è un eh, partito poi mi fa anche ridere chiamarlo così se c'è una entità ridicola come potere al popolo che dice meno armi all'Ucraina più sal- salari più alti è perché eh, non c'è nessuna memoria storica e non essendoci memoria storica, si pensa che po- l'impoverimento del nostro paese dipenda dal fatto che mandiamo armi all'Ucraina, cioè, non c'è la capacità di creare delle letture, delle vere cause e dei veri effetti, e non capiamo che in realtà se non mandiamo armi all'Ucraina, l'impoverimento del nostro paese continuerà. Perché poi, come diceva prima Michele: non so...
2: questa capacità di capire le dimensioni. cioè È uno dei fallimenti mostruosi per cercare di rispondere a cosa. Della scuola. Quant'è l'investimento italiano, la spesa pubblica italiana nel fondare Armi all'Ucraina, nello spazio di un anno? Qualcuno ha un'idea della dimensione... Coinvolta? Ridicola. Ridicola. Esatto. Stiamo parlando di cifre risibili, un due millesimo del prodotto interno loro, una roba del genere. Capite? Pensare che tutto questo possa avere qualcuna rilevanza è semplicemente vergognoso. Chi ci crede o è in totale malafede, poi è semplicemente una persona purtroppo prodotto di una scuola che non ti insegna nemmeno a capire i numeri. Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Eh, non poi... solo non
2: ti insegna la storia d'Europa, del mondo, perché ti insegna una storia politica di corretta, prefabbricata, decisa da, 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 da censori ministeriali, ma non ti riesci neanche a capire i numeri, ah, sì. i banali numeri con cui vivi.
1: Quindi per, per, per affacciarsi alla modernità bisognerebbe essere capaci di diffondere un'informazione diversa, essere capaci di creare un clima culturale diverso, però ecco, questa è la cosa che mi fa più: cioè che mi rende meno ottimista, il fatto che nella scuola questo sta peggiorando di giorno in giorno. Quindi insomma, è, è, speriamo che Internet riesca a creare quell'alternativa, almeno per un piccolo sparuto gruppo di persone che cominciano magari ad avvicinarsi alle informazioni più, eh, più sane, ecco, mettiamola così. Allora Lelouch mi chiede Se condivido quella che il Prof Boldrin chiama Teoria del carciofo in merito al ruolo della filosofia <ride> <ride> okay, okay. Eh, Ne abbiamo già parlato di questo eh, io, io la condivido che con, un, con un grande ma Che eh, Michele so perfettamente che non condivide Cioè che la filosofia riesce a mantenere Una sua specificità Semplicemente perché se noi consideriamo la filosofia Come eh, La, 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 la capacità di dare risposte che poi trovano una miglior dimensione nella fisica, nella chimica nell'evoluzionismo, nella nella matematica e via dicendo, la filosofia evidentemente poi viene sfogliata di tutte le sue le sue specificità, però dal mio punto di vista la filosofia mantiene una sua specificità che è una specificità a livello di discorso, adesso viene un colpo a Michele, ma a livello di discorso metafisico e (coughs) e su quella ecco lo vedi Io ho detto che sta venendo un colpo a Michele cioè ci sta no ci sta. no no
2: ma guarda che forse che adesso non so se ne abbiamo mai parlato ma le cose che hai detto al momento le ridico a modo mio secondo me siamo fondamentalmente d'accordo forse abbiamo convergiuto abbiamo convergiuto convergi Come convergiucciami
1: tutto No, no, prego, prego,
2: finisci? Scusa, no, la sì, tosse la è naturale, purtroppo sì, non sì, sì. No, Però
1: era bello che mentre dicevo queste cose, ti ha preso questa tosse. Sembrava veramente che tu ti stessi imbruttendo per quello che stavo dicendo. No, quindi io sono. Infatti, io sono d'accordo più o meno su tutto. Quando la filosofia cerca di sovrapporsi alla scienza, quando la filosofia cerca di scimmiottare eh, il discorso e il metodo scientifico, eh, può al massimo fare quello che ha fatto Popper: cioè fare dell'ottimo discorso epistemologico. Che, però poi diventa sempre il riflesso di quella che è poi il, 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 il metodo specifico Per me la filosofia quella che rimane al cuore di quel carciofo e quindi la sua specificità è quella di Bergson, è quel tipo di filosofia, la filosofia che in mezzo a un mondo che giustamente eh, porta avanti un discorso scientifico riesce a dare strumenti all'individuo per coltivare... Alcune cose molto soggettive individuali, per me è quella la filosofia. E da questo punto di vista la filosofia è, come ho detto tante volte, a metà strada, letteralmente fra quella che è il discorso scientifico e quello artistico. Lì si inserisce la filosofia con tutti i problemi che si porta dietro e con l'enorme rischio di creare tanta fuffa, che poi è quello che succede. Quindi ecco, questo è quello che io credo della filosofia. Eh, Non so se Michele ha qualcosa da aggiungere o obiettare.
2: E, cioè, allora, la, sì, forse ho qualcosa da aggiungere, nel senso che eh, in parte si arriva un po' alle conclusioni simili con un metodo diverso. Uh-huh. La teoria del carciofo, come l'ho chiamata io, è puramente una constatazione storica. La filosofia ha le sue origini, quella occidentale, ma non solo quella occidentale, anche quelle eh, di altri che di altre culture che l'hanno chiamata diversamente, è tutto. È un enorme carciofo, è il domandarsi su tutto, uh-huh. è il chiedersi perché il per cosa, di come tutto funziona, da appunto la, le teorie del cosmo, notoriamente, no? alla medicina, alla geometria, all'algebra, su i filosofi. No? Quello che succede è che quando la risposta filosofica eh, imbocca l'apparato analitico corretto, quella particolare foglia o insieme di foglie si stacca e, e, e ottiene... Perché è molto divertente. Pensate come nasce appunto la geometria o la matematica. Nasce da un'investigazione di tipo filosofico, a un certo punto imbrocca proprio letteralmente l'approccio corretto e sviluppa una serie di conoscenze, teoremi, risultati, intuizioni, mondi. Tutti suoi diventano una disciplina a sé, che non si chiede più e gli rimane come residuo cos'è il numero, la metafile, l'essenza, i concetti matematici, però sviluppano una serie di cose utili. E questo, adesso non è che vi faccia la storia della scienza uh, mondiale, no? Nell'arco di 3.000 anni sta roba avviene in enormi dimensioni. Rimane un dibattito filosofico, siccome è fatto di due cose, e sono le foglie che se ne vanno, ma il cuore del carciofo rimane. Certo, certo. Il mio punto non è che la filosofia sparisce, ecco, si questo è questo, meglio su questo siamo... rimane il cuore del carciofo. Il carciofo è la parte irrispondibile, in un certo mm. senso, è quella cosa alla fine che si domanda uh, e che a quale decide che è meglio star zitti, Wittgenstein, al famoso capitolo 7. Poi ci ritorna in realtà, certo. dopo, dopo aver fatto il maestro. Perché, gli, perché, perché,
1: gli, tocca, perché gli, tocca, gli tocca? Non riesce a star buono, non riesce a star buono. Mi
2: tocca perché la domanda rimane lì: mm-hmm. la domanda rimane lì. Uh, la domanda rimane lì e da. Enrico uh, la chiama metafisica, uh, poi ha detto anche arte. È l'interrogarsi il dubbio. Sulle essenze, sul senso, sul linguaggio è l'interrogarsi su domande progressivamente che non hanno risposte. È lì certo. il grande rischio degli affabulatori dei cialtroni di quelli eh certo. in realtà eh, proprio l'altro giorno, eh, vabbè, non importa, perché sennò faccio nomi e poi mi sembra che faccia polemica. No, non importa. Ah, non voglio ah, essere una persona qua a cui piace, ta- piace noti e famosissimi filosofi italiani. Cioè, però mi è capitato per ragioni di ritornare a leggere cose sull'inizio e la fine eh? e Mm con l'altro filosofo amico mio da da, da prima come dire una seniority che è Adriano e ci siamo detti ma ti rendi conto che valanga di cagare (ride) non c'è scritto un cazzo è tutto con citazioni eh? ed è una specie di liricissima poesia che poi probabilmente nessuno ha letto un delirio però però è vero il, il Cuore del carciofo rimane lì e ci sono queste domande. Se ci fosse Adriano, Adriano direbbe no. C'è un altro pezzo specifico della filosofia è dell'interrogarsi sul linguaggio, mm. sulle affermazioni di verità, sulla logica, uh, sulla maniera a cui pensiamo e così via. Uh, e lì bisogna stare molto attenti, bisogna tagliare con attenzione, adesso tutto, tutto l'apparato della logica formale di per sé, anch'essa ormai vive una vita propria no? assolutamente
1: beh infatti è proprio una branca separata dal resto
2: indubbiamente l'interrogarsi per quanto i filosofi insistano a, a, ad appropriarsi a voler ritenere proprio l'argomento della, 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 della coscienza da, no? del, dell'essere coscienti della, della consciousness a me sembra ovvio che ormai gli av- la, 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 l'interrogarsi del neuroscienziato a me piace molto cito sempre Damasio perché mi sembra quello decisamente che ha imbroccato la strada giusta prima di altri, ma tanti altri, stia stia portando via questo enesimo carciofo, stia cominciando a dare risposte sempre più strutturate, autonome, e lo sta portando via, anche se ovviamente nell'ambito filosofico se ne discute enormemente. Quindi questa è la teoria del carciofo, quindi credo che forse sotto sotto siamo...
1: Siamo, siamo abbastanza d'accordo, guarda io ti dico, ti dico il, il nucleo lì, cioè nel senso il nucleo del carciofo E eh, ciò che differenzia, di nuovo, il filosofo dallo scienziato, dal ricercatore è che eh, il filosofo deve mettere in quella, in quella domanda una cosa che lo scienziato non può mettere eh, cioè l'io, <ride> non c'è nulla da fare la scienza è di per sé una, eh, un approccio in terza persona alla realtà eh, in cui la soggettività deve essere messa da parte eh, dall'altra parte, però, noi. Deve in... essere messa in mezzo
2: o messa da parte?
1: No, nella scienza deve essere messa da parte la soggettività. Ah, ok, ok, ok. okay, okay, okay. Il filosofo non può fare questo. Eh, e quindi io, io ritengo ancora oggi che il testo di Thomas Nagel, Mente e Cosmo, eh, che è un testo che mi ha fatto incazzare come una bestia, eh, anche perché il sottotitolo è veramente pesante, perché l'approccio neodarwinista al mondo è probabilmente sbagliato. Eh, però è un testo per me estremamente importante. Perché Nagel in un modo molto, mi verrebbe da dire anche goffo e per certi verti ass- assolutamente storto, però dice quella roba lì, dice guardate che eh, servirà sempre per quante foglie il carciofo togliamo eh, l'approccio eh, in prima persona alla realtà e la filosofia manterrà quella cosa lì, che la scienza non può per sua stessa struttura.
2: E quella roba Beh, lì è quella è la tua idea Bergsoniana, fondamentalmente.
1: È per me, quella è l'idea, è l'idea della durata di Bergson. cioè io non posso eliminare dalla mia esistenza e dalla mia relazione con il mondo il fatto che sto durando nel tempo eh, ed è l'esperienza della soggettività. Eh, Ma
2: perché questo dovrebbe essere il nucleo dell'esperienza della soggettività, l'esperienza della soggettività si manifesta. In mille maniere nel raccontarsi nella letteratura nella poesia nella musica uh, e anche senza voler fare troppo gli intellettuali proprio nel raccontarsi nel viversi nell'annotarsi perché dovrebbe essere questo il nucleo della filosofia
1: perché quando allora Uh, no, no. E per quello che ho detto che è a metà strada fra l'arte e la, e la scienza perché allora adesso faccio una semplificazione enorme e, e poi magari passiamo alla prossima domanda, magari questo potrebbe essere anche interessante a sviluppare in una puntata a parte eh, tu hai da un lato la scienza faccio di nuovo schematizzazione e semplificazione perdonatemela, la, la scienza è, una, sì, sì. è un approccio in terza persona Ok? io devo approcciarmi oggettivamente con i dati eh, sensibili alla realtà e quindi io devo in qualche modo togliere di mezzo la mia considerazione soggettiva della realtà, eh, perché la soggettività porta a tutta una serie di problematiche che sappiamo bene. Poi dall'altro estremo c'è l'arte. <ride> l'arte invece è le- l'espressione più soggettiva possibile, ok? è l'estro creativo che a volte prende anche un connotato di irrazionalità che viene infatti capito soltanto a posteriori. A metà strada c'è la filosofia, in che senso? Nel senso che la filosofia deve tenere da un lato un legame con la realtà, con il dato, con il fatto, deve capire il mondo per quanto possibile nei suoi fenomeni dall'altro eh, a differenza della scienza mantiene sempre l'idea che i fenomeni del mondo passano sempre attraverso quella mia soggettività e quindi da un lato riesce a tenere il dato del mondo dall'altro riesce a comprendere la dimensione reale della soggettività cioè il fatto che per me per me, nella mia esperienza in prima persona la mia soggettività è una cosa che non, di cui non posso disfarmi eh, e infatti i problemi, beh, tu l'hai letto Seneca tra gli zombie, cioè nel senso i problemi illimitati, che io li definisco così, ok? Eh, il fatto di capire come educare un figlio, il fatto di capire come eh, gestire un lutto, il fatto di vivere un'esperienza, che è un dato di fatto reale, che può essere studiato tranquillamente dalla scienza in terza persona, passa sempre per la mia soggettività, di cui non posso disfarmi. E Quella lì è la domanda che resta della filosofia. E quella lì è la durata. Qui, di qui,
2: qui ci allontaniamo perché diventa. ci stai mettendo dentro un putpurri di tutto. Eh, eh, ne approfondiamo in una puntata a
1: parte. Che, che dici? Cioè, parliamo della teoria, teoria del carciofo. Un
2: di tutto. Da un lato, non è vero che questi fenomeni esperienziali soggettivi non possono essere analizzati oggettivamente. Nel che l'esperienza personale è il, il mio. come io vivo mm. il mio vivere. Eh, eh, rimane del tutto personale e non è, <coughs> è eh, intersoggettiva, non può essere misurata. Eh, però possono essere misurati i suoi referenti, cioè può essere, può essere eh. misurata del mio piacere, si può misurare, la mia ansia certo. si può misurare, la, l'origine della mia ansia, eh, si può vedere quanto pauroso sono e quanto frequentemente le fobie mi prendo, dipende... Da, probabilmente la, 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 la struttura la mia amigdala, la sua connessione quella, e tutto questo si può Esistono delle, delle rappresentazioni oggettive della mia esperienza, che non sono la mia esperienza, però eh, possono essere rappresentate da un lato. Dall'altro la, la, la esperienza propria è totalmente incomunicabile, certo? Eh, la musica, la pittura, la poesia, le cose, la passione, le grida, le scene sono solo proiezioni esterne del tutto limitate. Esse cercano di rappresentare, forse di comunicare, mimare, metaforizzare ciò che io sento, i miei feelings, uh, ma non sono i miei feelings, non lo sono mai. Quindi se la filosofia è quella che si occupa di questo... Boh, ne parliamo, ma. Secondo me la
1: filosofia, direi... filosofia
2: secondo. No, no,
1: è, sì. è molto. Cioè, nel senso, in quello che hai detto, per me la filosofia è la domanda sulla relazione che c'è fra il mio sentimento e la rappresentazione di quel sentimento. E questo parte da un fatto, che poi, è alla base del modo con cui la intendo io, la filosofia. Cioè il fatto che io mi considero qualcosa di reale, cioè io considero la mia soggettività. Come qualcosa di concreto, tanto quanto questo tavolo. Ok? E quindi devo. Certo cercare... Non c'è nessun problema su questo. Eh, è, no? è però, è però, cioè, nel senso, allora, allora, com'è che si manifesta la relazione fra il mio dolore? e la quantificazione e la rappresentazione di quel dolore eh, e lì ripeto lì, lì è Bergson, cioè nel senso i dati immediati della coscienza eh, che, che mh, per me è ancora oggi uno del, una delle vie che permette di capire, secondo la mia visione, che cosa dice la filosofia al di là di quello che può dire la scienza di quello che può dire l'arte e via dicendo però ci torniamo perché è interessante cioè nel senso è, sì, sicuramente finiamo per perderci in, in meandri <ride> molto pericolosi ehm, andiamo sì, beh, ecco abbiamo trovato un argomento per sì, la prossima volta fatta fatta volentieri eh, Fede leggiamo qualche domanda della chat sì vai, va bene Vai. bene Comun-
0: ah. Ah,
1: ascoltare la chat abbiamo straparlato tu hai... e eh ma va bene così, va bene. Ma, ma, che, ma, ma chi se ne fotte della chat, Michele? Ma chi se ecco. ne
2: fotte della chat? Eh, ecco. Da lì la chat. Vai no, che vi voglio bene, state buoni, non abrabbiatevi. Anzi,
1: abbonatevi. E abbonatevi.
2: Che almeno non siete come quelli che... Mamma mia, ho avuto una... una, una... Due giorni su Facebook, eh, eh, allucinante. Vabbè, andiamo avanti. Sì, se non è un un periodo negativo. Vai, vai, Fede.
0: Ok. C'è Liam che dice come facciamo a contemperare politiche ambientali quando il sistema politico internazionale è così conflittuale? Visto soprattutto che anno dopo anno il costo di conversione diventa sempre più alto.
2: Non ho capito un cazzo. Eh, credo,
1: che, credo che si riferisca alla relazione fra eh, la, la transizione energetica, ecologica, diciamo così, e la, 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 il riscaldarsi della tensione internazionale, credo sì, sia questo, esatto. e ovviamente la, la transizione è sempre più costosa.
2: Perché? No, anzi contrario. Cioè, anzitutto bisogna decidere cos'è questa transizione, perché si sta accettando come God-given truth la visione gretina, e, e mi dispiace non lo è. Uh, è tutta una questione di parametri a mio avviso uh, l'emergenza è meno emergenza è una questione quantitativa eh. cioè, uno dice Ma guardi c'è un problema di emergenza perché sta la casa sta crollando sì, ma non crolla fra una settimana uh, si può intervenire sui mattoni quella colonna è meno corrosa di quello che lei pensa adesso ci facciamo un lavoro all'interno non dobbiamo buttarla giù e così via Cioè, cerchiamo di capire perché se no uno delle grandi è, è tremende Cosa del progressismo a gretino è di averci trasformati tutti in colpevoli puntando il ditino accusatore da santa inquisizione dicendo se non sei d'accordo con me sei un negazionista No, puoi andare anche a fanculo ok no non sono per niente tu proprio letteralmente puoi andare tranquillamente a fanculo non sono proprio un negazionista mi rendo conto che il cambiamento climatico in corso ora semplicemente dei parametri di distribuzione di probabilità diversa dalla tua costi benefici diversi dai tuoi E quindi lo scontro politico è su questo. Quindi la vera risposta al giovane che scrive è partecipa allo scontro politico. C'è uno scontro politico in corso. C'è una, a mio avviso, elite internazionale che dall'estremismo ci sta guadagnando in visibilità, in libri, in soldi e anche in sussidi pubblici. Perché vi siete resi conto che tutte le grandi brutte multinazionali del petrolio sono diventate verdissime e beccano sussidi pubblici a tonnellate ma non ve ne siete resi conto?
1: E non vi siete resi no? conto che i primi a finanziare le campagne antinucleariste sono proprio quelle stesse aziende? Eh, cioè nel senso, eh, beh, per, transizione ecologica, per me c'è una risposta ragazzi. Nucleare, 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 domani, punto, stop. Chiunque, vedi faccio il grettino da questo punto di vista, <ride> chiunque dica che questa cosa non si dovrebbe fare, <ride> per me è parte del problema. Non è negazionista, è parte del problema. Eh, quindi, quindi sì, sì, sono, sono d'accordo.
2: C'è uno scontro politico in corso e, e la crisi infatti lo accentua. Ma, ma voi andate a guardare indietro vent'anni fa. Lo so che siete giovani, ma guardate che 20-25 anni fa, quando la questione ovviamente c'era già, ci spiegavano tutti che il gas naturale è pulito. <ride>
1: è, vero, è vero, è vero,
2: è vero. Credo girino ancora, è pulito. Beh, il ma, gas che... non inquina, il gas non fa CO2, il gas è contro il global warming. Vi rendete conto? E tutti via col gas russo. Poi si sono svegliati: orco dio, c'è il metano, cazzo, <ride> e peggio ancora Camaria Turca. Ciao, mezz'ora di Smentega. Oh, <ride> ma <ride> ci volete prendere per il culo, ragazzi? Eh. Sveglia. Sì, 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 sì. Qui non, è, non, può, non possiamo ridurre tutto a negazionismo oppure la tragedia, se non hai ragione, se non dai totalmente ragione a Greta e company o a questi disgraziati che bloccano le ambulanze per la strada perché, come cazzo si chiamano, Next Generation, sei un negazionista, un criminale. Mi rifiuto. L'atmosfera purtroppo è questa, nell'ambiente dove vivo io, università americane. E peggio ancora, eh, sia chiaro.
1: Ce ne ho fin qua. Aggiungi il fatto, po io il fatto verrò che verrò
2: portato in tribunale, ma purtroppo... è una cosa folle. Purtroppo
1: purtroppo a questo si è aggiunto il fatto che questi sono movimenti che hanno beneficiato enormemente dell'esposizione mediatica dei social network e non c'è nulla da fare, signore e signori i social network promuovono gli psicopatici, cioè non c'è niente da fare psicopatici veramente narcisisti che fanno le cose solo per la propria visibilità, solo per avere attenzione, solo per manipolare e lo spavento lo spavento e la minaccia il ricatto morale e non solo morale è diventato un metodo e quindi, quindi è un problema eh, di nuovo è un altro modo per dire che bisogna cominciare a diffondere altra informazione informazione più basata sui dati meno sulla psicopatologia narcisista social eh, che si basa molto di più insomma, su, su... ragionamenti s- s- un'informazione che sappia dialogare ecco questo, questo è importante eh, da questo punto di vista la transizione ecologica si può fare con nucleare, 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 e vedevo in chat qualcuno diceva ma il nucleare non è contro la transizione, ma io non parlavo della transizione vista dall'Unione Europea, che certo ha inserito il nucleare come fonte eh, disponibile e anzi desiderabile. Io parlo di quelli che vanno in piazza, prova a dire nucleare a quelli che si fermano in autostrada, a quelli che vanno in imbrattare i Van Gogh, prova a sentire cosa pensano il nucleare questi ecologisti della minchia, ok? Perché... Questi qua ti diranno che è nucleare, no, in realtà nucleare no, assolutamente pericoloso, nucleare sporco, scorie, non sanno un cazzo di niente. Quindi da un lato c'è la transizione vista istituzionalmente e con tutte le fatiche del mondo sembra che le istituzioni comincino a dire "Mm, sì, forse in effetti dall'altra parte ci sono gli ecologisti della cippa che in realtà non vogliono in altro che la la, la crescita felice e vogliono vogliono i like però vogliono decrescita con i like di Facebook e Instagram e quindi è un grande casino la transizione si può fare anche in tempi di guerra in tempi di eh, riscaldamento politico e non solo globale però bisogna anche cominciare a mandare a fanculo gli stronzi, ecco questa è un po' la <ride> conclusione sbagliata.
2: Riappropriarsi, che è veramente difficile, ricordo, <ride> riappropriarsi di un dibattito sereno, scientifico, in cui uh, razionale, in cui si mettono sul terreno, sul tavolo tutte le opportunità, si confrontano e si riconosce che ci sono ovvi conflitti di interesse, ovvi conflitti di interesse. Eh sì. E quindi è una, una questione come in politica, non è vero che è tutto per il bene dell'umanità, non è vero, non è vero. E la storiella, ma le future generazioni, cioè queste teorie, no? Su, Fra un milione pubblicare. di anni. Michele, fra un milione di anni, ricordati, eh. sì. Non pensare a quello che succederà, fra un milione di anni. Mi dispiace, sono puttanate. Ed è un argomento logico, ma neanche quello che succede fra 50 anni è, è così cogente, perché è avvolto in una nebbia di unawareness, di, di, di confusione, di dubbio, di enormi possibilità, che devo scontare, ma proprio se sono razionale e benevolente devo scontare con con, con grande sforzo, grande attenzione a quello che potrà accadere. Perché non lo so e l'insieme di cose possibili è enorme e quindi mi dispiace. È la stessa roba, guardate, è è questa forma di nuovo totalitarismo pseudoscientifico. È lo stesso per cui ai tempi del Covid, vi ricordate, nel giugno del 20 eh, mi incazzai... eh, tutti del criminale, infatti avevo ragione io, non solo io anche altri. Quando quello lì della, della fondazione Kessler se ne andò a Roma per conto del governo, conte 1 a raccontarci una proiezione: lo scenario più folle, quello in cui si aprivano, morivamo, tutti poi si prese eh, quando lo, lo invitai a dire, ma perché non vieni a dibattere queste tue simulazioni? No, ma io, cioè, io glielo date tutti gli scenari, poi loro ne hanno parlato uno solo, ma anche tu ne hai parlato di uno solo, gli altri dove sono? e la giustificazione ve lo ricordate ecco non è possibile non è possibile che ragioniamo su, estraendo uno scenario dai mille possibili e decidendo tutte le nostre scelte collettive su quello è folle è semplicemente folle sono d'accordo sono d'accordo
1: vai Fede prossima domanda spariamola che palle
2: siamo d'accordo un casino oggi
1: oggi siamo d'accordo un casino cioè potevamo stare sul carciofo cazzo e fare, fare i carciofali
2: sì, dai c'è... potevamo stare lì un po' a litigare sul carciofi la Roma, vai, no? vai, vai, prossima, no? prossima domanda
0: C'è Marcello che dice: In questi giorni si sta consumando in Siria a danno dei curdi e ad opera dei turchi una tragedia e un genocidio, forse anche peggiore di ciò che accade in Ucraina. La Turchia nella
2: NATO. No, gioventù, non esageriamo, anche qui vi scappano le parole. Per carità, la la tragedia del proprio curdo dura da un secolo e passa. Però occhio con le parole, cazzo.
0: E chiede. Sì, vai. No, 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 chiede semplicemente se secondo voi la Turchia nella Nato rappresenta un problema come l'Ungheria in Unione Europea e come si potrebbe agire, chi dovrebbe intervenire, come? Ma la Turchia rappresenta un problema
1: da un... cioè da, m- mica da oggi, cioè nel senso sempre è sempre un problema. Il, il, la, la questione purtroppo, da mille punti di vista, è che la Turchia ha una posizione geografica e politica eh, che la rende, eh, come dire... La rende veramente al tempo stesso la spina nel fianco, però anche sotto molti aspetti il lago della bilancia. Cioè, la Turchia è lo snodo politico, etnico <coughs> e anche economico eh, del mondo dell'Ovest geografico. E, del, e geografico, del mondo dell'Ovest e del mondo dell'Est. Tu non puoi. La NATO, quando, ha fatto, quando, quando la Turchia è entrata, eh, ha fatto una scelta eh, assolutamente inevitabile per il tipo di eh, equilibri che c'erano in quel momento. Eh, sperando ovviamente che come tante volte è successo che l'entrata nella NATO poi aprisse la Turchia che da molti punti di vista, attenzione, cioè, si è aperta sotto molti punti di vista eh, però poi rimane la Turchia, rimane la Turchia di Erdogan attualmente rimane la Turchia che del PKK, dei curdi, dello scontro etnico e quella roba lì non siamo riusciti a ripulirla, a risolverla Oggi la la, la, la situazione è grave perché noi sappiamo che Erdogan da un lato è un ago della bilancia per la situazione in Ucraina e con Putin, non c'è niente da fare. Eh, Aggiungici la situazione in Iran e e hai fatto fatto il il bingo. Eh, E quindi non non c'è la capacità politica di dire oh Turchia ascolta vattene a fanculo. Non c'è proprio la contingenza politica e storica per farlo. Eh, Quindi non so Michele cosa ne pensi tu.
2: Quello non ci sono oggi le condizioni per bloccare la Turchia. Uh, lì c'è un problema anche di divisione all'interno del popolo curdo da sempre. Eh, andiamo sul complicato: ah, è un analogo della questione palestina. Ci sono molte analogie. Uh, abbiamo tre stati. Uh, che incidono quindi c'è una questione complicata hai, sia nell'interesse dell'Iran sia nell'interesse dell'Iraq oggi è diventato secondario ma a suo tempo cruciale sia anzi di quattro sia nell'interesse della Siria scusate mi stavo scontando la Siria che per me è stato un po' frantumato no? sia sì, nell'interesse della Turchia continuare a ignorare che esiste un'identità kurda uh, E come vedete legnano a turno perché stanno legnando gli iraniani, eccetera. Adesso la Turchia minaccia un intervento sul terreno. Se lo fa non lo so, no? Se lo fa non lo so. Cosa puoi, devo ascoltare, non lo so, so, questo Kalin, Ibrahim Kalin, che è praticamente il frontman di Erdogan su questo. Eh, no, obiettivamente eh, oggi le nazioni occidentali non sono in grado di operare in, in quell'area. Sono d'accordo. Seguendo quello che forse a noi sembra uh, 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 rispetto ai diritti umani. No, uh, è una sconfitta esattamente come non lo siamo in Iran. Questo non vuol dire che non bisogna parlarne, Credo che sia giustissimo che se ne parli se le denunci si crei sensibilità, però voi capite che oggi cacciare la Turchia dalla Nato uh, sarebbe un atto suicida
1: sarebbe un atto suicida e peraltro io esorto, perché è una cosa che ho visto tante volte in questi giorni eh, la situazione in Iran, la situazione dei curdi. ci sono tante situazioni critiche in giro per il mondo anche il mondo vicino a noi eh, non trasformiamo mai queste situazioni nel eh, ma allora vedi che non è soltanto l'Ucraina ricordiamoci, adesso per magnitudo e per gravità politica etnica e per minaccia all'Occidente libero e per tantissimi altri fattori, non c'è niente da fare. Non esiste uh, um, evento grave nel mondo quanto la guerra che Putin ha scatenato in Ucraina. Ciò significa. Ma poi, possiamo dirlo,
2: in Ucraina possiamo aiutare. Esatto anche questo oggi anche in Iran questo. mi spiegate cosa si può fare più che incazzarsi sono incazzato nero uh, no, uh, su liberi oltre costa in particolare no? uh, anzi un invito chiunque abbia video non copyrighted uh, che possano essere utili e li sto utilizzando per la sigla proprio uh, per ricordare quello che accade in Iran oggi cosa possiamo fare per cercare di dare supporto alla uh, agli iraniani che insorgono contro il regime. Non è una domanda facile, eh? Non, non è, una è una domanda, domanda facile. facile.
1: No, cioè nel senso e qui... Ricordatevi
2: i disastri, gli errori, i limiti, no? Io, al contrario di molti, non sto lì a dire ma Obama, Clinton, che coglioni, che, che, però il supporto alla primavera araba è stato un rischio e non ha paid off. Molto. No? No, anzi eh, anzi, però bisogna pensarci, non è che sì, sia sì,
1: ovvio. assolutamente, assolutamente. No, bisogna fare, cioè queste, anche perché questi sono, sono movimenti di autodeterminazione di un popolo. Ricordiamoci che in quei casi lì gli equilibri sono molto, molto più eh, labili e molto anche più difficili da prevedere. Eh, nella guerra di Putin in Ucraina non è una questione di un popolo che si sta autodeterminando, ma è un'aggressione militare. È tutto un altro discorso. Sì, la questione ucraina
2: è molto più trasparente, cioè, insomma, c'è poco da fare al di là delle stime che possiamo discutere quanti nelle zone inizialmente occupate potessero chiedere o volere un'annessione con la Russia oggi è palese che il 90% del popolo ucraino sta con con lo legittimo stato e guardate, questa roba per cui (coughs) l'esistenza di minoranze eh, che volevano ritornare in Russia sia la giustificazione perché quella l'invasione iniziale del 14 sia avvenuta, è veramente folle, ma vi rendete conto come avreste reagito adesso? Il problema l'abbiamo risolto, ma l'abbiamo risolto appunto democraticamente, se in risposta a quella che non era nemmeno una minoranza, perché era la maggioranza nella provincia di Bolzano, che voleva stare in Austria, Uh, l'Austria fosse entrata militarmente questi avessero, cioè, come, come avreste reagito voi negli anni 50 e 60 idem per la Val d'Aosta certo, certo. Yeah, davvero uh, voglio dire vedo girare queste puttanate secondo cui ma questi sono oppressi perché loro vogliono stare in Russia sono una minoranza punto numero uno degli abitanti in secondo luogo mi spiegate Dove sta la giustificazione che siccome loro vogliono stare in Russia, allora hanno il diritto di prendere le armi e allora la Russia ha il diritto di entrare militarmente lì e occupare con le forze sue a cui ha semplicemente tolto l'etichetta per far vita che sono volontari anonimi. Dai. Sì, 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 sono d'accordo.
1: Allora, prendo una domanda dalla chat di Telegram. Eh, C'era una una domanda che diceva, vi siete mai rispecchiati magari in giovane età con posizioni filosofiche di tipo nichilista, nichilistico? In caso di risposta positiva, quali sono i motivi che in un tempo successivo vi hanno portato a preferire determinati valori rispetto ad altri? Mm, beh, intanto bisogna capire cosa si intende per nichilista, o nichilista eh, beh, cioè, questo...
2: per dirlo cos'è il nichilismo eh, io personalmente
1: mi sono sempre, cioè io ho sempre nutrito dei valori ehm, eh, anche legati alla mia educazione inevitabilmente cattolica eh, che mi hanno sempre tenuto distante da, 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 da questo tipo di, di visione, poi di nuovo che vuol dire nichilista, nichilista può voler dire il, eh, la, la, l'anarcoide impazzito che decide che nulla ha senso e nulla ha significato e quindi eh, si, dà, si, si dà la vita nella foresta, eh, nichilismo per alcuni è anche la filosofia di Nietzsche, quindi non, cioè, cosa, cosa vuol dire? Peraltro hai visto, sempre stando su filosofia, hai visto? Eh,
2: la filosofia di Nietzsche denuncia il nichilismo, Peraltro, no? peraltro. La non è nichilista, Nietzsche dice ah, la scienza l'evoluzione dell'Occidente eh, ma mi, è venuto,
1: mi è venuto in mente perché in questi giorni non so se hai visto ma hanno, hanno... Su
2: pensa che a scuola te li insegnano Nietzsche il nichilista povero ma... disgraziato era incazzato nero
1: aspetta però aspetta no ma ti dico quella bella ok perché mi è venuto in mente ah. questa roba qua in questi giorni hai visto che hanno trovato 4.000 nuove pagine di Hegel ok eh, che hanno sì, trovato sì, sì,
2: tutti a chiedergli eh. commentare subito le 4.000 pagine ragazzi bisogna leggerle sono 4.000 legge. pagine avete presente
1: però è già venuto fuori un articolo di un un professore di filosofia sul fatto quotidiano che dice cioè è un articolo che mi ha fatto veramente che letto tutto e ha capito tutto no 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 dice dice ah perché il fatto che abbiamo trovato queste pagine di Hegel è una cosa importante potrebbe dare un nuovo significato e via dicendo e poi e dice aspetta eh, no, no ma la cosa bella è che fa eh, perché in un paese dove di Hegel si fanno sempre delle caricature con Hegel il totalitario legel il giustificazionista e via dicendo eh, eh, e poi eh, dice quindi bisogna prendere Hegel senza superficialità E poi nella seconda parte l'articolo fa Altro che Nietzsche Nietzsche, il nichilista, Nietzsche, l'individualista, Nietzsche, questo, quello della morte di Dio e via dicendo. E io ero tipo, leggevamo l'articolo in live e dicevo, ma che cazzo, co- cosa si è calato questo prima di scrivere questo articolo? Assurda? Un po' incoerente. <ride> quindi, no, questo per dire insomma che purtroppo questa domanda è difficile da rispondere perché nichilismo è un'etichetta che viene data di solito a quelli che sono in disaccordo con noi. Se dici qualcosa con cui non sono in accordo, sei un nichilista, <ride> quindi non so darti una risposta sinceramente. Um,
2: sentiamo... Dimmi. è Cioè, cosa vuoi scoprire di particolarmente sì per carità chi è uno specialista troverà degli angoli sì. sono, delle le- sono note di lezioni no? Sì. Uh, troverà degli angoli no, c'è, una c'è una cosa Ma molto interessante c'è una cosa molto interessante in vita tutto quello che voleva pubblicare cioè però, però, però c'è una cosa io ti dico io ho un po' di asp- problema di renderle eh, io ho un po' chiari. di
1: aspettativa perché ci sono le lezioni che l'ha tenuto su Shakespeare e io quelle ti giuro che ho hype quello, quello sono, sono mo- sinceramente interessato su quello, però è al netto di quello, cioè è evidente, rivoluzione della film, ma che rivoluzione? Co- ma ragazzi, ma tutti abbiamo bisogno di nuovo di... E questo è il problema, che tutti abbiamo bisogno del parolone, cioè non puoi dire semplicemente...
2: oh scoperte 4.000 pagine bene e saranno allora, contenti non sono manoscritti suoi da quanto no sono, sono di uno studente prese a lezione da uno, studi- esattamente. Da uno studente in esattamente esattamente
1: esattamente però posso dire è una bella sì, è bello cioè è bello che le pagine di un filosofo vengano fuori però rivoluzione la filosofia ah, adesso cambia tutto ma ragazzi un bel respiro porca puttana cioè mi sembra che tutto debba essere sempre sempre in tiro sempre iper sempre ultra
2: eh ma che cazzo è No, è, la, è la solita storia, è la, solita, è la disperata ricerca del dramma, sempre Dammi più enormi. Cioè, gli eventi sono sempre epocali. Siamo ormai le epoche da, negli ultimi trent'anni ce ne sono state almeno già 50.
0: Abbiamo sì, avuto sì.
2: Cambiam- 50 cambiamenti epocali in 30 anni. Eh, lo stesso col Covid, la follia. follia. Continua a pensarci: no? i drammi che hanno fatto, i disastri, quello che sta succedendo in Cina, qua balanga di deliranti paranoici interessati poco a urlare nulla sarà come prima tutto cambierà la fine del mondo chiudete le raffinerie e poi adesso tutti incazzate perché la gente non lavora c'è manca l'offerta di lavoro c'è l'inflazione c'è tutto prodotto delle vostre follie tu dici Bu- buoni è un'epidemia seria sì ma santa madonna ne abbiamo avuto delle altre non è che tutto non sarà più come tutto è guarda caso invece è esattamente come prima solo peggio perché pa- non si tutti moriranno e invece eh, no? <ride> eh, Affacculo! adesso ci sono quelli che sono che prima gridavano che ti davano il nazista che adesso non vogliono vogliono l'intervista ma non vogliono parlare del passato
1: ah sì 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 ah, sono bellissimi sì, non sono, sono, sono bellissimi sono bellissimi ah che, 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 che gioia che ci aspetta non facciamo i processi come non fate i processi Process. me li avete fatti adesso ve li faccio io mamma
2: mia ti ricordi, ti
1: ricordi quando, quando la Great Barrington sembrava
2: il Mein camp, Michele sì, porca era, era tremendo. sono tutti quanti a dire anche io, sì però in effetti C'è però se... non andava comunque bene allora allora era ma perché? Perché nessuno
1: sapeva niente, Michele, nessuno sapeva niente, nessuno sapeva, c'è, niente. C'è, nessuno, sapeva
2: niente nessuno sapeva niente, Però sapevano che chi parlava della green barriera: nessuno li ha letti, nessuno sa cosa c'è scritto, ma hanno già deciso: hanno già deciso
1: che ne sarà ne una rivoluzione. Sì, 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 è, è proprio, siamo, siamo, in un, siamo in un'adolescenza eterna, in questa epoca. Siamo proprio degli adolescenti in, in, in culo. Scusatemi, per il
0: francese. <ride>
1: ok, dai, facciamo l'ultima domanda: che poi, ragazzi, andiamo, e ci aggiorniamo.
0: Ah, ok, va bene, facciamo questa di Matteo che dice quale potrà essere nei prossimi anni il pensiero di Liberi Oltre nel dibattito pubblico? Io sono fiducioso nella crescita di questo progetto, ma vorrei sapere quanto prospettano per il futuro sia il prof che Rick.
2: Lascio la parola Rick, per me più cresce e meno diventa mia meglio è, anche perché io ho proprio voglio fare cose mie, però prego.
1: Eh, cioè, mi sembra che la direzione intrapresa sia quella di creare una rete eh, di gangli sempre più indipendenti, ma comunque con una linea abbastanza comune. Eh, non credo che Liberi Oltre possa, visto che sotto questa domanda qua c'è sempre eh, quello che chiede se Liberi Oltre diventerà mai un partito, non credo che abbia la vocazione di diventare un partito, eh, non sarebbe neanche una cosa desiderabile, credo che possa essere uno dei poli principali per... Eh, preparare il terreno a una forza politica autenticamente legata a certi valori perché poi di nuovo ragazzi cioè se ci guardiamo intorno le esperienze liberali eh, del, degli ultimi 30 anni 40 anni anche direi sono state tutte partitiche tutte più europa adesso azione tutte quante partitiche cos'è che è mancato sempre Un po' per la puzza sotto il naso, un po' per la fretta di fare, un po' per i narcisi, un po' per gli egocentrismi, è sempre mancato la preparazione del terreno. Cioè, ehm, quante volte avete visto nella storia, per lungo tempo... eh, manifestazioni come quelle di sabato o comunque iniziative culturali nelle scuole eh, raccolta di firme queste cose qua che invece sono ciò che prepara il terreno per un futuro movimento politico ecco a me sembra che liberi oltre abbia imboccato la strada di preparare un terreno culturale per far sì che un'eventuale forza politica domani riesca a basarsi su qualcosa di più delle semplici grandi personalità perché poi non c'è nulla a fare e i movimenti liberali italiani hanno sempre avuto le grandi personalità gli Einaudi adesso i Calenda e non sto avvicinando i naudi a Calenda e sempre sempre queste personalità ok e bisogna slegarsi da queste cose qua e per fare questo bisogna preparare il terreno eh, liberi oltre un po' le cose legate a liberi oltre anche il progetto che facciamo eh, io e Michele insomma con semplicemente queste puntate eh, e via dicendo sono il tentativo di creare una sensibilità che in Italia manca e eh, che drammaticamente manca e speriamo che Libere Oltre sia sempre eh, una voce sempre più preponderante in questo
2: sì sì e io spero che si mantenga la qualità ecco se posso dire guardate proprio faccio outing a io che in un certo senso sono uno di quelli che l'ha fondato eh, dei due alla fine che l'ha fondato Mm sono un po' preoccupato per una certa deriva semplicistica che cioè si rischia Dietro c'è un progetto come che, che, che Rica ha descritto perfettamente bene, non lo ripeto, ed è un progetto di lunga durata. Uh, a volte ho l'impressione che siccome una delle cose che attrae, specialmente persone giovani, è che questa cosa dà visibilità e tutti ah, vogliono sì. fare gli influencer, ci sia un certo grado di faciloneria. Non vale per tutti, ci eh, sono cose ottime uh, che si fanno anche di, uh, ultimamente, alcune cose... Sistema, ma che ciò cioè, ancora di altissimo livello tecnico-culturale è incredibile. Quindi, fa grande piacere che ci siano qualche migliaia di persone che seguono cose serie in italiano di neuroscienza, di, di neurochirurgia o di mm, fisica o di mm, stati. Però c'è anche una dimensione, e questo è molto difficile da gestire, eh, però io credo che o si mantiene la qualità, il rigore, uh, l'approccio pragmatico no? che dice. Fatti, cazzo, e analisi. E se cambiano i fatti, cambia l'analisi, cambia il risultato scientifico, si cambia opinione, non c'è nessun problema. Uh, questo sarà necessario. E quindi, ne verità delle belle, nel so che il Bull Green romperà i coglioni anche di, di più in futuro, ma uh, credo sia il mio dovere. E credo che,
1: cioè, Sempre per il fatto dovere. che vuoi diventare da stronzetto a stronzo e poi stronzone, giusto? Eh, esatto, esatto, esatto. Ed è
2: infatti tutta e poi una Uber scusa. Perché così finalmente eh, eh, Rick fra qualche tempo quando arriverò qua a trovarlo mi dirà Oh, (ride) strozzone!
1: Dai, dai, sei sulla giusta strada, Michele, sei sulla giusta strada, dai. Bene, bene. Direi che che ci siamo con con questa puntata. Eh, Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito. Noi adesso, visto che abbiamo già fatto le domande e risposte, chiudiamo la puntata anche per chi è in live. Eh, Rubo solo un secondo. Eh, Adesso su Telegram fra qualche minuto troverete l'agenda della prossima settimana, quindi (coughs) ci sono tutte quante le... Gli ospiti della prossima settimana e quindi insomma dateci un'occhiata, e Michele. Grazie mille per la chiacchierata. prossima grazie, volta grazie Carciofo ragazzi,
2: è stato molto divertente e piacevole.
1: Dai, dai, grazie oh, mille, dimmi.
2: Lo dico in pubblico, così lo svergognate. Ricorda di mandarmi il video.
1: Ti mando il video, ti mando il video. Va bene, brutta persona. brutta per... non, lo... non devi raccontarle eh, pubblicamente. mi fai il
2: festival senza no, di me. Fac- lo potevi fare la <ride> settimana seguente. Era Natale, io facevo il bue <ride> sulla tinetta. <ride> e Fede faceva il Cristo va bene, va, e poi Fede. facevamo una copia della Madonna uh, di San Giuseppe con uh, un po' lesbica con Susanna e Ari <ride> bello un presepino un presepino laico Boldrin Falbue e Vic Lazina o viceversa eh, non ho pretese, non ho pretese. Se, se, se. No, non, va benissimo ma uno dei due Fede, che è piccolo, minuto, non so se l'avete mai visto, è così un pargoletto, fa il pargolo e le due, fa, sì, una fa la Vergine Maria e l'altra fa la, il giuseppe, Azzolo, quello giuseppe. che fu becchizzato dal Padre terzo. Giuseppe! Terra. Giuseppe, <ride>
1: giuseppe Maria. Giuseppe Maria. Uh, sai che, sai che adesso lancio, lancio l'incarico a chi ci ascolta, eh. fate il meme, fate il meme, L'anno fate il meme, facciamo un esempio così, fate
0: il
2: che bello. Facciamo no. il
0: presepe ambulante,
1: capitale della de E non
2: offendetevi eh, i credenti, si scherza, si, scherza, scherza. si scherza. No, non
0: si scherza non Ciao
2: si scherza. ragazzi, ciao Michele. Che farò, farò delle riflessioni sull'avvento anche quest'anno. <ride> è una cosa importante.
0: Tre ave Maria. <ride> ciao, ciao ragazzi, ciao. ciao ciao alla prossima.
1: Ciao ciao Michele, ciao. Ciao ciao, arrivederci.